0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Ab dem Jahr 634 strömen islamische Armeen aus der arabischen Halbinsel in die Levante. Ins palästinische Gebiet kamen sie, wie erzählt wird, vor allem über Elat, El also den südlichsten Zipfel des heutigen Israel – und nur wenige Jahre später hatten sie auch die gesamte Region, die heute Israel, Gaza und die umstrittenen Gebiete heißt, komplett unterjocht. Aber die Region war ja schon lange nicht mehr jüdisch beherrscht gewesen. Christen hatten sie übernommen. Miteinander streitende Hauptreligionen zu jener Zeit waren verschiedene orthodoxe christliche Sekten und das, was sich bald katholisch nennen wird. Die Juden. Die hatten genug damit zu tun, ihr Überleben in ihrer angestammten Heimat zu organisieren. Und die Muslime? Die wussten offenbar gar nicht so viel über die Region, die sie gerade eroberten. Jedenfalls nicht mehr als die verschiedenen, manchmal auch missionierenden, monotheistischen Splittergruppen in den Jahrzehnten davor auf der arabischen Halbinsel so darüber berichtet hatten. Nicht mal der Name Jerusalem war bei allen gebräuchlich. Es war immerhin rund 500 Jahre her, dass der römische Kaiser Hadrian ihn entfernt und die Stadt in Aelia Capitalina umbenannt hatte, was allerdings die Christen recht bald danach wieder zurückgeändert haben. Nur eben, diese Rückänderung hat sich bis zur arabischen Halbinsel offenbar nicht mehr ganz flächendeckend herumgesprochen. Der Regions- oder Bezirksname, der blieb allerdings auch bei den Christen, ganz allgemein beim hadrianschen Palästina. Ein Wort, das sich, wie die meisten meinen, auf die Philister bezogen hatte, die allerdings schon damals, also zu Zeiten der hadrianschen Umbenennung, ausgestorben waren. Aber natürlich, niemand außer den Juden wollte zum alten Namen Judäa oder gar Israel zurückkehren, damit hätten sich ja dann nicht-jüdische Besitzansprüche nicht mehr ganz so glatt stellen lassen. In seinem einflussreichen Buch über Palästina unter den Muslimen schreibt der britische Historiker Guy Lestrange, dass der Name Aelia Capitolina für die goldene Stadt den Arabern sogar noch unter dem Abbasidischen Reich, die ab dem 8. und bis zum 13. Jahrhundert herrschten, geläufig war. Nur hatten sie keine Ahnung, warum sie die Stadt so nannten. Aus Aelia war Ilia geworden. Und der frühmittelalterliche arabische Wissenschaftler Yakut al-Hamawi schrieb, das sei eben der Name der Frau gewesen, die die Stadt erbaut hatte. Andere behaupteten, Ilia bedeute Haus Gottes. Und wieder Dritte meinten Ilia, das sei der Name eines von fünf Brüdern. Und die anderen vier hießen Hims, Dimix, Urdun und Philastin. Also zu Deutsch Homs, Damaskus, Jordan und Palästina. Und die hätten eben die nämlichen Gebiete eingenommen und bebaut. Manchmal wurde Jerusalem wohl auch einfach Al-Balat genannt, was sich vom lateinischen Palladium ableitet und das Gericht bedeutet. Bald aber sagte man oft auch Beit al makdis heiliges Haus. Niemals in ihrer ganzen Geschichte haben die arabischen Herren Jerusalem zu einer Hauptstadt gemacht. Sie hatten relativ rasch nach der Einnahme das gesamte Gebiet in wieder neue Verwaltungszonen aufgeteilt. Jerusalem und ein paar Kilometer Land, sozusagen der Speckgürtel um die Stadt herum, bekam den Namen Jund, also Verwaltungsbezirk Philistin. Daneben lagen Jund Urdun und Jund dimaksch Die Hauptstadt, nicht nur des Junds, sondern des gesamten Gebietes, war über lange Jahre Al-Ramla, das bedeutet die Sandgrube. Diese Stadt wurde von den Muslimen speziell dafür gegründet, Hauptstadt zu werden. Es gibt sie auch nach wie vor. Sie liegt etwa im ersten Drittel des Weges von Tel Aviv nach Jerusalem. Ich finde ja auch, diese Hauptstadtwahl zeigt, wie wichtig bzw. unwichtig die goldene Stadt zu dieser Zeit für die neuen Besatzer war. Aber das sollte sich bekanntlich noch ändern, und das geschah so. Bei den Arabern war es ja schon eine Weile ziemlich hoch hergegangen. Wir erinnern uns, dass der dritte Kalif, Uthman, hinterrücks ermordet worden war und sein Nachfolger Ali erst im Felde den Gläubigen bewies, dass er der vierte der rechtgeleiteten Kalifen sein sollte. Nun hat das natürlich trotzdem nicht allen gepasst. Der Krieg zwischen Sunniten und Schiiten war voll im Gange. Gegen Ali war naturgemäß der Clan des ermordeten Uthman, der Clan der Umayyaden. Zunächst verloren sie zwar die Schlachten gegen den vierten Kalifen, aber nachdem er nur wenige Jahre später starb, schafften sie es dann doch noch an die Spitze. Und zwar ab dem Jahr 660, rund 100 Jahre lang. Die Umayyaden-Dynastie war höchst einflussreich und sie war hartnäckig, auch nach ihrem offiziellen Ende und dem Aufkommen einer anderen Dynastie im 8. Jahrhundert kamen sie trotzdem nochmal an die Goldkoffer der Macht, allerdings dieses Mal mehr in Cordoba. Ich will jetzt nicht ins Detail dieser diversen Kämpfe und Gegenkämpfe gehen, denn das führt uns einfach zu weit weg. Ich möchte aber doch erwähnen, dass sich Sunniten und Schiiten zwar angeblich grimmig und unversöhnlich gegenüberstanden, dass aber häufig genug die Solidaritäten bei den diversen Machtintrigen und Herrscherroschaden gar nicht mehr so klar auf die jeweiligen Dogmen verteilt waren, dann ging es doch eher darum, wem die meisten Leute zutrauten, die Macht auch zu behalten. Wenn also ein schiitisches Herrscherhaus so aussah, als sei es auf dem Weg nach oben, dann fanden sich stets auch ausreichend Sunniten, die die Seiten wechselten oder auch umgekehrt. Ganz ähnlich, wie man es heute auch beobachten kann. Aber sei dem wie es sei, im mittleren siebenten Jahrhundert waren in unserer Region jedenfalls die Umayyaden. Ganz klar, die Powers that be. Und es war ihr inzwischen fünfter Herrscher. Ein gewisser Herr, Abd al-Malik, der, wie erzählt wird, mit einer genialen Idee das jüdische Ursprungsgebiet und vor allem die heiligste Stadt des Judentums für immer veränderte. Abd al-Malik hatte es nur mit Mühe und Not zum Boss geschafft. Papa war gerade an der Pest gestorben und schon der hatte heftigen Zoff mit einem Gegenkalifen namens Abd Allah ibn al-Subair gehabt, der in Medina und Mekka sein Unwesen trieb. Also sucht Abd al-Malik nach einem Weg, um möglichst viele Leute auf seine Seite zu ziehen. Und für sowas sind ja Dinge des Glaubens probate Mittel. Die Gegenkalifen saßen, wie gesagt, weit weg in Mekka und Medina und sie finanzierten mit den Einnahmen von muslimischen Pilgern ein heftiges Sägen an den Sesseln der anderen Chefitäten in der Levante. Und Al-Malik, etwas in die Enge getrieben, hatte also eine zündende Idee. Sein Plan beruhte auf einer alten Geschichte über Mohammed. Dieser hatte nämlich, wie erzählt worden war, Weiland eine ziemlich interessante Reise unternommen. Weil diese Erzählung allerdings in ihrer Bildsprache etwas inkonsistent war – sie umfasste das islamische Paradies, einen christlich-jüdischen Engel und eine animistische Fabelgestalt, einigte man sich darauf, dass er das alles wohl im Schlaf erlebt haben müsse. Erst sei er also im Sinai gewesen, also in jenem Gebiet, wo die Juden durch die Wüste gezogen waren. Von dort flog er in seinem Traum nach Bethlehem dessen Spezifikation ich wohl nicht genauer erklären muss, um dann, eben begleitet vom Engel Gabriel, der ja auch in allen Religionen zu Hause ist, in Jerusalem zu landen und dann just von jenem Stein aus, der laut der Überlieferung im Innersten, im Allerheiligsten des Salomonischen Tempels gelegen war, ins Paradies aufzusteigen und eben dort seine muslimische Religion überreicht bekommen zu haben. Das ist die Pharma, die Herr Al-Malik jetzt verwendet, um Jerusalem als wesentliche Stadt auch für den Islam zu etablieren, damit er auch an Pilgergeld kommt. Schon der zweite Kalif, Umar, hatte ja angeblich auf dem Tempelberg eine Moschee bauen lassen, dort, wo er einst gebetet hatte – weil aber Jerusalem auf einem Hügel steht und man damals wohl mehr aus Holz gebaut hatte, soll diese Moschee schon nach wenigen hundert Jahren ein Opfer von Wind und Wetter geworden sein. Und just dort, direkt neben der windschiefen und gebrechlichen uma moschee baut Al-Malik einen Schrein, einen sehr großen Schrein, achteckig und prunkvoll es wird ein Pilgerort, der schon rein optisch die Kaaba in den Schatten stellen könnte. Der Felsendom. Obwohl, natürlich, man muss es einfach immer wieder dazu sagen, es ist nicht nur spekulativ zu behaupten, dass die Gier nach Pilgergeldern Herrn Malik dazu brachte, diesen Felsendom zu bauen, auch wenn die Interpretation naheliegend ist und man sie allerorten liest. Aber alles, was ich gerade erzählte, wird nach wie vor von Historikern diskutiert, weil eben einiges nicht ganz kongruent erscheint. Zum Beispiel hätte Abd al-Malik nicht eigene, sondern byzantinische Baumeister buchen müssen, das erkennt man an der Bauweise. Wieso aber sollte er so etwas tun? Auch die Inschriften an den Wänden werden von manchen als altchristlich gelesen, die dann überschrieben worden seien. Es scheinen jedenfalls vielerlei christliche Bezüge auf, die man nicht ganz versteht. Mit einem Wort »nix ist fix«. Es könnte auch ein christlicher Bau gewesen sein. Auch das behaupten manche Wissenschaftler, der dann, ähnlich wie die ganze monotheistische Prophetensache von den Muslimen, naja, sagen wir einfach, sie wurden davon inspiriert. Die meisten Historiker aber deuten die Geschichte übereinstimmend mit der islamischen Erzählung, denn die Form des Schreins, die einen Rundlauf um den auf Hebräisch even genannten Stein aufweist, erinnert eben deutlich an die Praxis des anderen muslimischen Pilgerorts. Die Kaaba muss man ja auch umkreisen und auch dort ist ein Stein, ein viel kleinerer allerdings, das heiligste daran. Diese Spekulation wird auch davon gestützt, dass der Gedanke, also »Bau dein eigenes Heiligtum« aller Orten immer wieder, auch Jahrhunderte vorher und nachher, ganz gerne zur eigenen Machtverstärkung verwendet wurde. Im Nahen Osten dieser »Wiege aller Monotheismen« war das häufiger so. Aber bis heute ist es Praxis, denken wir nur daran, wie Herr Erdogan die Hagia Sophia zur Moschee erklärte. Und es ist ja auch die Kaaba keine islamische Erfindung gewesen. Auch bei uns schmückte man sich übrigens nicht ungern mit religiösen fremden Federn, Beispielsweise wurde die deutsche Stadt Konstanz im frühen 10. Jahrhundert, also gar nicht so viel später, mit Kirchen und Klöstern exakt im römischen Design ausgestattet, ganz offen mit dem Ziel, ein wenig beim Pilgerwahn nach Rom mitzunaschen. Und das gelang ebenfalls ganz gut. Bis heute verdient Konstanz daran, dass es dort mal eine Papstwahl gegeben hatte. Aber ich schweife schon wieder ab, Entschuldigung. Jedenfalls, zu al Zeit hatte es heftige Scharmützel zwischen den verschiedenen islamischen Gruppen gegeben. Freunde hatten ihn schon verlassen für den mechanischen Gegenkalifen. Es drohten, seine Felle davon zu schwimmen. Und so ist es, wie gesagt, eher naheliegend, dass Abdel Malik quasi als steinernes Ass im Ärmel diesen riesigen, vollkommen unerhörten Felsendom baute oder zumindest für seine Religion usurpierte. Dieser Schrein ist ein Bauwerk, das in seiner Erhabenheit durchaus der Kaaba Konkurrenz machen konnte, obwohl der Dom damals nur ein schwarzes Dach hatte, vergoldet wurde die Kuppel erst in den 1960er Jahren, jedenfalls der Felsendom, der war nur der erste Schritt zur Komplettübernahme der heiligsten Stadt des Judentums. Der zweite Schritt ist, mit heutigen Blicken gesehen, sogar noch folgenreicher. Denn nach dem Felsendom, und auch hier wird diskutiert, aber die Mehrheit erzählt es ebenso nach dem Felsendom baute Herr Abd al-Malik dort, wo angeblich die hölzernen Reste von Umas Moschee waren, eine neue Moschee und ergibt ihr den Namen eines Gebetshauses, das im Koran erwähnt wird und das der Prophet wohl besucht hatte, die Al-Aqsa. Bis heute glauben viele Muslime, das sei dieselbe Moschee, obwohl die Al-Aqsa auf dem Tempelberg erst knapp 100 Jahre nach dem Tod des Religionsgründers entstanden ist. Bis heute wird der Nimbus der Al-Aqsa benutzt, um Unheil zu stiften. Im Koran steht nämlich eine folgenschwere Sure mit der Nummer 17,1. Ruhm sei ihm, der seinen Diener veranlasst hat, bei Nacht von der heiligen Moschee zur entferntesten Moschee zu reisen, deren Bezirk wir gesegnet haben, um ihm einige unserer Zeichen zu zeigen. Diese entfernteste Moschee ist Al-Masgid Al-Aqsa. Es ist also erst der fünfte Kalif der Umayyaden, Abd el Malik, weit nach den sogenannten rechtgläubigen Kalifen und lange nach der Spaltung in Sunniten und Schiiten, der diesen Spruch auf die Stelle münzt, zu der Mohammed in seinem Traum stieg, bevor er im Paradies den islamischen Glauben übergeben bekommen habe. Vorher war von all dem nirgends die Rede, aber nun heißt es, die Reise sei genau nach Jerusalem und eben zu diesem heiligen Stein gewesen und der Stein trage sogar einen Fußabdruck Mohammeds in sich. Und damit wird eben auch explizit nicht dem Gedanken widersprochen, dass Mohammed bei seiner Reise eben auch in dieser Al-Aqsa-Moschee gebetet habe. In Wahrheit allerdings scheint das mit der Sure zur Al-Aqsa-Moschee viel weniger international. Denn in einem Buch des muslimischen Historikers und Geographen Al-Wakidi, der Ende des 8. und Anfang des 9. Jahrhunderts, also ziemlich knapp nach dem Bau dieser Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg lebte, in diesem Buch liest man, dass es zwei Masjid, also Gebetsorte, in Al-Djiirana gegeben habe. Das ist ein Dorf zwischen Mekka und Taif. Und der eine Gebetsort hieß schlicht die nähere Moschee, also Al-Masjid al-Adna, und die andere, die entferntere Moschee, Al-Masjid al-Aqsa. Und Mohammed betete eben dort, wenn er die Stadt verließ. Aber nun gibt es eine andere Al-Aqsa, und die steht auf dem Tempelberg. Und obwohl der Name Jerusalem im Koran nicht mal erwähnt wird, diese Verknüpfung der Erzählung der nächtlichen Reise mit der Sure über die entfernte Moschee wird so oft wiederholt, dass sie heute auch für die Gläubigen wahr ist. Wir sind ja schon ausreichend auf die Erkenntnis gestoßen, dass Fakten nichts zählen, wenn die Erzählungen besser klingen, so eben wie hier. Ende des siebenten und Anfang des achten Jahrhunderts, also rund 1500 Jahre nach dem Bau des israelitischen Tempels, vollendet der fünfte Kalif der Umayyaden Abd al-Malik, was dem König Hadrian 500 Jahre zuvor nicht gelungen war. Durch Felsendom und Al-Aqsa-Moschee beginnt eine groß angelegte Propagandaaktion mit dem Ziel, das jüdische Erbe der Stadt kleinzureden. Ob auf dem Grundstück der Al-Aqsa-Moschee übrigens wirklich ursprünglich der zweite Kalif Umar eine hölzerne Gebetsstätte aufgestellt hatte, ist ebenso umstritten wie die Frage, ob die Al-Aqsa tatsächlich von Abdel Malik gebaut wurde oder nicht doch sogar noch etwas später. Jedenfalls wird dann, nochmal mal 300 Jahre nachher und etwas vom Felsendom entfernt, nämlich direkt neben der Grabeskirche, nochmal eine steinerne Moschee gebaut. Und die wird jetzt Umas Moschee genannt und man sagt dann, das sei eben der Platz gewesen, an dem der zweite Kalif Umar einst gebetet hatte, als er Jerusalem eingenommen hat. Man weiß also in Wahrheit nichts, man glaubt viel und man streitet noch mehr. Je weniger belegt ist, desto fester und desto gewalttätiger glauben die Menschen offenbar das, was ihnen gerade so passt. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich nicht ganz so intensiv auf die verschiedenen Herrscher eingehen möchte, die ab nun unser Gebiet unsicher machen. Ein kurzer Überblick allerdings ist doch vonnöten. Die Umayyaden also herrschten und behaupteten sich eine Weile in recht großem Stil, wobei sie auch Herrschaftsgebiete an andere Dynastien abtreten mussten, aber nicht in dem Gebiet unseres Interesses. Und das mit dem großen Stil ist wörtlich zu nehmen. Sie entwickelten nämlich ziemlichen Prunk, der dann auch zu ihrem Niedergang führte, denn die sunnitischen Untertanen waren von ihrer Art nicht ganz so beglückt. Nach ihnen kamen in unserer Region und weit darüber hinaus die bereits erwähnten Abbasiden, ebenfalls Sunniten und zwar aus dem Stamme der Hashimiten. Und das ist ein Name, den man sich merken sollte, denn er wird im 20. Jahrhundert wieder Ruhm und Macht ernten. Die Abbasiden waren ausgesprochen wesentlich. Auch für die Entwicklung der arabischen Geisteswissenschaften. Einer ihrer Kalifen, Al-Mamun, soll sogar die erste Universität nach modernem Anspruch errichtet haben. Aber sie hatten auch heftige interne Streitigkeiten. Und sie haben es nicht geschafft, das riesige Reich lange unter einem Herrscherhaus vereint zu halten. Um 900 herum beherrschten die Kalifen nur noch den Irak, das syrische Gebiet, zu dem unseres damals erzählte, und zeitweise Ägypten. 945 übernahmen die aus dem Iran stammenden Buyiden die weltliche Macht in Bagdad und grenzten die Stellung und Funktion des abbasidischen Kalifen auf das Amt eines geistlichen Führers des Islam ein. Und Danach folgten viele verschiedene Herrscher in unserem Gebiet und es kamen auch bald die Kreuzfahrer. Die Araber aber waren gekommen, um zu bleiben. Bis heute sind die verschiedenen Sippen in unserer Region vorhanden. Sie tragen Namen, die darauf verweisen, wo sie ursprünglich herstammen und sie machen Christen und Juden das Leben schwer. Wobei den Christen erst mal gar nicht so sehr vor allem mit den orthodoxen Christen war der sunnitische Islam in den ersten Jahrhunderten verblüffend gut vernetzt, was dann wieder zurückführt zu jenen Wissenschaftlern, die in der islamischen Religion eine Art verballhorntes Christentum und im Felsendom ein ursprünglich christliches Gebäude sehen wollen. Auch heute übrigens erleben wir wieder einen Schulterschluss zwischen so manchen radikalen Muslimen, egal ob sunnitisch oder schiitisch, und der christlichen Orthodoxie. Beispielsweise die Verbindung zwischen Russland, dem Iran und der Hamas. Und auch hier liegt es wie damals wohl weniger an der Religion als an den opportunistischen Machtansprüchen. Aber ich schweife schon wieder ab. Damals jedenfalls, vor dem Beginn der Kreuzzüge, waren orthodoxe Christen recht gut mit den muslimischen Herrschern, was sich nicht nur durch die Inschriften am Felsendom zeigt, sondern auch an etlichen Kirchen, die muslimische Gebetsnischen eingebaut hatten. Und daran dass die Beamtenschaft sowohl des Umayyadischen Reichs als auch später in der Anfangszeit der Abbasiden in ihrer Mehrheit ja wirklich christlich war. Und wie ging es den Juden? Davon erzähle ich das nächste Mal. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von Mena Watch, dem unabhängigen nahost Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.